0: Das gleich vorneweg. Nein, ich bin nicht der Experte, wenn es darum geht, genau ins Detail aufzuklären, was Cannabis bewirkt, wo es super gut ist und wo es eben potenziell schädlich sein könnte. Aber weil mich die Frage schon häufig erreicht hat und ich sehr neugierig bin, habe ich mein Team beauftragt, gemeinsam mit mir einfach mal die wichtigsten Eckpunkte zum Thema Cannabis, auch Cannabiskonsum, zu definieren bzw. zu recherchieren und darüber möchte ich heute aufklären. Das ist auch direkt ein Aufruf an all diejenigen, die möglicherweise gute und schlechte Erfahrungen mit Cannabis oder auch andere bewusstseinsveränderten Substanzen gemacht haben, um das hier beim YouTube-Video in die Kommentare zu schreiben, damit andere sich einfach ein eigenes Bild davon machen können. Bezug nehmend, warum ich das heute überhaupt tue, ist eigentlich ähm, die Frage von Merlin. Sie lautet: Ich überlege, gegen meine Rheumaschmerzen Cannabis zu konsumieren. Das soll helfen. Was sagst du dazu? Zunächst einmal, was wird eigentlich als Droge in der Medizin bezeichnet? Das sind nämlich psychoakt psychoaktive Substanzen, die beim Konsumenten eine Bewusstseinsänderung hervorrufen. Drogen können, sie müssen nicht, sie können in der Regel eine Sucht erzeugen. Ja. Jetzt ist es so, ich selber habe ein einziges Mal eine Erfahrung gemacht, die ich gerne teilen möchte. Es war ungefähr das Jahr 2008, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist also 14 Jahre her. Da kam ein befreundetes Pärchen, als ich noch damals mit meiner Frau Eileen in Hamburg lebte. Und die haben ihm gesagt, ja, lass uns heute mal Gras rauchen. Ich als Nichtraucher, das war schon mal die erste Hürde, habe ich gesagt, ja, komm, einmal versuchen, warum nicht? Ich habe dann ein paar Züge genommen und was dann passiert ist, war für mich ein einschneidendes Erlebnis, mir war kotzübel und zwar so, dass es wirklich knapp an der Kante war, dass ich mich übergeben musste. Und das ist deshalb für mich ein besonderes Erlebnis gewesen, weil ich mich jetzt seit, ich glaube, 22 Jahren nicht mehr übergeben musste. Und ähm, mir war so schlecht, wie eben in der ganzen Zeit, davor und danach, noch nie. So, und deswegen habe ich gesagt, das war ein einmaliger Versuch, das mache ich nie wieder. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich vermutlich falsch gemacht habe, aber ich werde auch hier gleich schon sagen, ich brauche den Versuch nicht nochmal. Ich trinke keinen Alkohol oder praktisch keinen, ich nippe ab und zu am Weinglas meiner Frau. Ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht. Ich brauche diese bewusstseinserweiternden Substanzen nicht. Außer, Achtung, vielleicht schon mal ein kleines bisschen ein, ein, ein Forecast. Ja, was mich interessieren würde, eventuell sind tatsächlich... Pilze. Die sollen teilweise auch echt tolle Wirkungen haben. Habe mich noch nie herangetraut an das Thema. Ich habe mich auch noch nicht mit, mit beschäftigt. Auch hier der Aufruf, an die, die das anschauen. Gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie man da super entspannt und auf sehr sicherem, gesundheitlich sicherem Wege sich an dieses Pilzethema rantrauen kann. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es versuchen möchte, aber ich bin auf jeden Fall neugierig in diese Richtung. Also gut, jetzt möchte ich vielleicht noch ganz kurz meine persönliche Meinung dazu äußern, warum ich persönlich von dieser Legalisierung des Cannabis nichts halte. Achtung nochmal, das ist meine Meinung. Ihr dürft sehr gerne andere Meinungen haben und die auch gerne kundtun. Das ist ähm, hier ein sozusagen offener Kanal. Ich werde keine Kommentare löschen, das mache ich nie. Und der Grund, warum ich dagegen bin, ist, dass es Jugendlichen, die eben dann in Berührung mit dieser Bewusstseinsveränderung ähm, in Kontakt kommen, dass die überhaupt nicht verstehen können, warum man das jetzt nicht versuchen darf. Die werden dann Eltern konfrontieren, die sich zu Recht Sorgen machen, weil in der Jugend sowas regelmäßig konsumiert, sage ich mal hat tatsächlich oder kann tatsächlich einen deutlich negativen Einfluss auf die Gehirnentwicklung nehmen, weil eben da im Dachgeschoss viele hormonelle Umbauprozesse stattfinden. Und wenn man in dieser Phase sowas nimmt, dann hat das durchaus auch einen nachhaltigen Schaden, zumindest das, was ich recherchiert habe. Deswegen bin ich ganz klar dagegen, weil wie willst du deinem Kind, meine Tochter ist zwölf, ich hoffe, dass sie sowas noch nicht konsumiert, bin mir ziemlich sicher, das nicht, mein Kleiner ist acht, die kommen in das Alter. Und was willst du denen dann erzählen, wenn das völlig legal ist, die wir dann sagen, ja wie jetzt, ähm, Mama trinkt ja auch mal ein Gläschen Wein oder hier meine Oma, die raucht ja auch und äh, warum soll ich jetzt das nicht nehmen, ist doch legal. Das heißt, es wird eben dann in dem Fall auf eine Stufe gehievt, wo es schwierig wird, dagegen zu argumentieren. Und deswegen finde ich das einen völlig falschen Ansatz, das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, aber gut, jetzt werden wir einmal drüber sprechen, was ist eigentlich Cannabis? Ich mache ich erst einen Start mit einem geschichtlichen Überblick. Denn Cannabis, das kommt eigentlich aus China. Vor über 6000 Jahren, da war das schon im Einsatz, und zwar für Kleidung, für Fischnetze und auch damals schon, man höre und staune, als Heilmittel. Und von Asien kam es dann über den Mittleren und dann über den Nahen Osten nach Europa und dann später nach Amerika. Und die berauschende Wirkung, die wurde in Europa tatsächlich relativ spät Erkannt. Cannabis wird mittlerweile auf der ganzen Welt angebaut und auch exportiert. In Europa, da gibt es vor allem Plantagen in Albanien, den Niederlanden, ja, wen wundert's, und auch in der Schweiz. <lacht> die können also nicht nur Schokolade basteln, die können auch Cannabis anbauen. Ja, seit Cannabis aber eben medizinisch genutzt wird oder werden darf, gibt es eben in Deutschland auch eine ganze Menge Anbauflächen. Meistens befinden die sich in Hallen. Der Konsum, der Konsum von Cannabis... Der ist nicht strafbar, aber bisher kann oder konnte man Cannabis nur unter der Hand sozusagen verkaufen oder eben aus medizinischen Gründen. Und das ist genau das, was ich jetzt ändern soll. Also Konsum war nicht strafbar, aber eben der Verkauf. Und wenn eben es legal verkauft werden dann und der Konsum ohnehin nicht strafbar war, dann wird sich das auch deutlich verbreiten. Und ja, nochmal meine Meinung, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, vor allem um die jungen Menschen. Weil wenn das Erwachsener zu sich nimmt, auch gerade eben aus medizinischen Gründen, das ist ja auch die Frage von Merlin, die ist völlig berechtigt, dann kann das sehr, sehr gut sein, aber junge Menschen, boah, ich mache mir da Sorgen. So, aus welchen unterschiedlichen, oder welche unterschiedlichen Pflanzensorten gibt es eigentlich bei Cannabis? Es gibt, also Cannabis ist generell eine Familie der Hanfpflanzen. Es gibt so drei Arten mit bis zu 80 Cannabinoiden, so heißt das Ganze. Und je nachdem welche, wirkt es eher beruhigend, andere wirken anregend oder halluzinogen. Und das könnte eben durchaus Probleme machen. Der Hauptwirkstoff, da wird THC genannt, jetzt mal gucken, ob ich den zusammenbekomme, der lange Name heißt Delta-9-Terrahydrocannabinol. Ich hoffe, das war richtig. Also kurz THC, da haben die Konsumenten bestimmt schon mal von gehört. Ja, wie wird Cannabis eigentlich eingenommen? Also die Hanfpflanze, die wird auf drei verschiedene Arten genutzt. Marihuana wird auch Gras genannt. Das ist das, womit ich dann damals meinen misslungenen Versuch machte. Das sind getrocknete Pflanzenteile, und zwar die Blüten und die Blätter der weiblichen Pflanze. Das Gras, also das Marihuana, das hat einen THC-Gehalt von ca. zwei Prozent. Manche Züchtungen haben auch deutlich mehr Vielleicht habe ich auch eine Züchtung erwischt, wo eben deutlich mehr drin war. Dann Haschisch. Das wird auch Shit oder Dope genannt. Das kennt man eher so aus spannenden Filmen <lacht> aus den USA. Also ich zumindest. Das ist zu Platten gepresstes Harz der weiblichen Hanfpflanze mit einem THC-Gehalt von ungefähr um die 8%. Und dann gibt es das Haschischöl, auch Haschöl oder THC-Öl bezeichnet. Und ähm, das ist ein Extrakt, aus dem Harz der weiblichen Blüten, also die männlichen Pflanzen haben hier gar nichts zu sagen. Und die haben einen THC-Gehalt von um die grob 30 Prozent. Ja, meistens wird Cannabis mit Tabak vermischt <lacht> und als Joint geraucht. Ja, das war meine Erfahrung. Cannabis wird außerdem in Fett aufgelöst und zu Kuchen oder Keksen verbacken oder als Tee getrunken. Und da hätte ich auch gerne mal eure persönliche Erfahrung, wie ihr sowas gemacht habt und was eure Erfahrung damit war. Bin ich sehr gespannt. Also, ich werde dann, glaube ich, noch nie so intensiv in die Kommentare reingeguckt haben. Ich gucke da immer drüber. Aber das interessiert mich tatsächlich. Am Risikoärmsten sind tatsächlich diese Verdampfer, da bestimmte Substanzen gar nicht verbrannt werden. Und genau die könnten eben dann auf lange Zeit mögliche Schäden verursachen. Jetzt ist die spannende Frage, was bewirkt eigentlich Cannabis? Also die pharmakologische Wirkung, die ist noch nicht so 100% geklärt. Sicher weiß man nur, dass Cannabis vor allem über körpereigene Kanna... Äh, Kanna... Kanna... Moment, langsam. Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn und im Körper wirken. Manche Menschen, die reagieren mit euphorischen Gefühl, mit überschwänglicher Freude, mit großer Gelassenheit und viele berichten, dass sich ihr Raumzeitgefühl verändert, meist eben verlangsamt und dass sich Farben oder Geräusche anders wahrnehmen lassen, die Konzentration herabgesetzt wird. Das ist natürlich etwas, was entspannt, aber auf der anderen Seite, gerade wenn ich jetzt an die Jugend denke, Halte ich für problematisch. Okay, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Zu den negativen Auswirkungen gehören Angstzustände und auch die Befürchtung von Kontrollverlust. Es kann zu optischen und akustischen Halluzinationen kommen. Die Pupillen weiten sich, die Augen sind rot, der Mund wird trocken, der Blutdruck und die Körpertemperatur und auch der Blutzuckerspiegel fallen leicht ab. Es wird vielen auch schwindelig Will man nicht haben. Das hat genau diese Situation hatte ich, wenn der Blutdruck absinkt, einem schwindig wird, dann hat man eben häufig auch die Übelkeit letztendlich. Und das ist bei mir wahrscheinlich passiert. Cannabis wird in der Medizin vor allem für Nervenschmerzen ja und ähm, auch wegen seiner schmerzlindernden Wirkung eingesetzt. Bei Krebspatienten, da hilft es, den Appetit zu steigern. Das hilft aber eben auch nicht nur bei. Krebspatienten, weil das ist ebenfalls eine Wirkung, die finden einige gut, weil sie vielleicht ohnehin zu dünn sind. Andere finden die möglicherweise eher als negativ, weil sie eben dann auch hemmungslos futtern, weil sie eben auch mehr Appetit haben und diesen Kontroll verlassen. Das sind Kombinationen. Lass uns mal über CBD sprechen. Das ist ja das, warum ich eben auch sehr häufig gefragt worden ist, ob ich Erfahrung gemacht habe. Und ähm, da möchte ich gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Also Cannabis enthält, wie gesagt, über 80 Inhaltsstoffe. Und die wichtigsten sind eben das psychoaktive THC und das nicht-psychoaktive CBD. Es gibt ja auch immer mehr dieses CBD-Öl. THC kann aktivierend und körperlich mobilisierend und stimmungsaufhellend wirken. Wie gesagt, manche beruhigt es auch eher. Nämlich gern, weil eben das CBD wirkt. Das ist also nicht das THC, was diese beruhigende und chillige Wirkung verursacht, sondern es ist das CBD, was eben da auch noch mit drin steckt. Das hat eher eine muskelentspannende Wirkung und soll eben in freiverkäuflichen Produkten ganz sanft gegen zum Beispiel Menstruations- oder auch gegen Schlafstörungen oder auch Spannungszustände wirken. Habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Ich hatte ein Produkt, auch ein gutes Produkt, wurde mir ausdrücklich von einer Ärztin empfohlen, die ich sehr schätze, also aus dem World Wide Web, die ich dann auch mal interviewen durfte. Und diese Firma hat sie ausdrücklich empfohlen, weil sie sich auch viel mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich hatte das genommen. Es schmeckt furchtbar extrem intensiv eben nach Hanf und das auf die Nacht war schon mal das erste Problem. Und das zweite ist, es hatte bei mir null Wirkung, also wirklich null. Es war eine Zeit, wo ich sehr angespannt war, weil ich drölf Projekte auf einen Schlag erledigen musste und viele verschiedene Richtungen denken musste und du kennst das immer, abends im Bett liegt, dann geht eben hier oder oben synapsen los und da wird gedacht, wie bekloppt, dann kommst es nicht zur Ruhe. Das hat nicht geholfen. Was mir geholfen hat, Ganz kurz einmal raus aus dem Thema ist Melatonin. Bei Vitamomen gibt es ja dieses Melatonin-Spray. Und das ist für mich echt ein Game-Changer gewesen. Ähm, ich hab, ich mache mir sechs Sprühstöße rein. Das sind umgerechnet drei Milligramm Melatonin. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und wird über die Schleimhäute dann sehr schnell auch aufgenommen. Danach gibt es einen ganz kleinen Schluck Wasser, damit eben der restliche Geschmack weg ist. Und zack, es hilft hervorragend. Seitdem schlafe ich spürbar besser. Auch in harten Phasen. So, okay. Also, die Nebwirkungen, die sind nicht unerheblich. Da muss man auch immer wieder darauf hinweisen, weil es kann bis zu Psychosen- und Wahnvorstellungen kommen. Nochmal, es bezieht sich nicht auf das CBD, das geht um das äh, THC, okay? Also da muss man immer ein bisschen äh, differenzieren. Ja, was ist denn bitte schön Cannabis auf Rezept? Weil letztendlich geht es ja mehr oder weniger um die Frage von Merlin. Zu medizinischen Zwecken verschreiben Ärzte ihren Patienten Produkte, die eben THC oder CBD oder eine Mischung aus den beiden enthalten. Und THC und CBD haben eben gegensätzliche Wirkmechanismen und auch äh, diese therapeutische In äh, Indikation. THC, das birgt im Vergleich zu CBD ein höheres Risiko für genau diese ungewünschten Ergebnisse. Das heißt, lieber Mayerlein, schon mal die erste Antwort. Ich würde dir empfehlen, zuerst einmal, bevor du eben das THC nimmst sozusagen, das Cannabis, dass du eben mit CBD-Öl experimentierst. Weil wenn es bei mir nicht wirkt, heißt es ja nicht, dass es bei dir auch nicht wirkt. Das wäre schon mal Schritt 1, weil eben das Risiko für Negativbegleiterscheidung deutlich geringer ist. Ja, Der Unterschied zu freiverkäuflichen Produkten, der ist bei den medizinischen Produkten vorgegeben, weil eben da eine bestimmte Wirksubstanzmenge enthalten ist. Ja, wer verschreibt bislang Cannabis? Seit März 2017 haben Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Cannabis auf Kosten der Krankenkasse per Betäubungsmittel Also, wenn man hier unter starken Schmerzen leidet, Krebspatient, starkes Rheuma, dann darf man ruhig die Ärztin und Arzt mal ansprechen, ob das vielleicht ein Versuch wert wäre. Wenn man, Achtung, die zwei andere Dinge versucht hat, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Eins habe ich erwähnt. Ich würde zunächst einmal CBD-Öl einfach testen, mal einen Monat lang, ob das irgendeine Verbesserung nach sich zieht. Und das andere, was ich Merlin dringend mitgeben möchte, dazu komme ich am Schluss dieses Podcasts, dieses Video. Bei welchen Krankheiten hilft denn jetzt generell Cannabis? Also vor allem bei Behandlung von chronischen Schmerzen. Merlin hat chronische Schmerzen, so wie es aussieht. Bei Spastiken, also wenn die Muskulatur extrem verkrampft ist und auch schmerzhaften Muskel- und Blasenkrämpfen, Bei ähm, gerade so bei, ähm, oder, oder auch bei Menstruationsproblemen natürlich, dann bei Multipler Sklerose ja, und bei Aids- und Krebspatienten. Bei dieser Erkrankung, da ist diese schmerzlindernde, aber auch, Achtung, appetitsteigende Wirkung von Cannabis, von THC, durchaus erwünscht. Weil gerade beim Krebs ist es häufig so, dass wir sehr, sehr wenig Appetit haben. Und dann betreibt der Körper noch schnelleren Raubbau. Und da kann es eben tatsächlich sehr gut helfen. Und da muss man eben letztendlich gesundheitlich abwägen. Und ich meine, da ist die Empfehlung ganz klar Richtung unbedingt einmal testen. Einfach gucken, weil wenn es einem während einer Krebsbehandlung, während... Ähm, der Krebs einfach weiter arbeitet, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man weniger Schmerzen hat und wenn man eben mehr Appetit bekommt. Wenn man das noch kombiniert mit etwas gesünderer Ernährung, dann geht man zumindest tendenziell in die richtige Richtung. Ja, dann die Studienlage. Die ist noch ziemlich dünn, aber bei zum Beispiel chronischen Schmerzen oder bei Übelkeit <lacht> und Erbrechen nach einer Chemotherapie. Da gibt es wissenschaftliche Belege, dass eben Cannabis sehr, sehr gut wirken kann. Das wollte ich noch dranhängen. Experten, die fordern aber noch hochwertige Studien, um handfeste Aussagen zum therapeutischen Potenzial von Cannabis als Arzneimittel treffen zu können. Nochmal vielleicht ganz kurz zum Thema Schmerztherapie. Also, Cannabis enthält viele Substanzen, klar, das haben wir jetzt gehört, und die gelangen beim Essen oder durchs Rauchen zunächst ins Blut und binden dann an diese Rezeptoren, an diese Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn. Und dort hat eben genau dieses Cannabis diese entspannte Wirkung und dadurch empfinden Schmerzpatienten ihre Beschwerden nicht mehr so als störend, die Schmerzen werden also durchaus erträglicher. Allerdings, wichtig, allerdings können Cannabinoide auch die Schmerzschwelle nur wenig anheben. Das heißt, das ist die Schmerzschwelle, jetzt kommt eben Schmerzschub und wenn praktisch der Schmerzschub ein bisschen über dieser Schmerzschwelle ist, dann spüren wir Schmerzen und je mehr da eben drüber ist, desto mehr Schmerzen spüren wir. Und die, das, das Cannabis schafft es eben nur, diese Schmerzstelle ein bisschen oben anzuheben und Deshalb, lieber den speziell für dich, aber alle anderen, ist immer wieder mein Aufruf als Gesundheitsexperte, dass ich seit 30 Jahren mit diesen Themen auseinandersetzt, egal welche Krankheit wir haben, es ist garantiert niemals ein Mangel an Cannabinoiden bzw. ein Medikamentenmangel. Damit sage ich nicht, dass sie nicht wirken können. Natürlich, und Medizin, Medikamente haben ganz klar ihre Berechtigung, und zwar unbedingt. Aber wenn wir etwas haben, dann ist der, aus meiner Sicht als Gesundheitsexperte immer der erste Ansatz, warum habe ich das? Ja, die Gene spielen durchaus eine Rolle, aber häufig, um nicht zu sagen meistens, spielt ein grundsätzlicher Lebensstil oder auch die immer mehr werdenden Umweltbelastungen, beispielsweise Schwermetalle, eine große Rolle oder eben ein verändertes Mikrobiom aufgrund unserer typischen Ernährung. Ernährung, die zum Beispiel Glyphosat enthält, was eben vor 50 Jahren noch niemals im Einsatz war. ist nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele weitere Beispiele, da möchte ich jetzt nicht intensiv darauf eingehen. Würde bedeuten, gerade bei Rheuma. Rheuma ist häufig auch eine Autoimmunerkrankung und das bedeutet, dass der Darm gecheckt werden muss, die Leber muss gut entgiften können. Wir brauchen einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel, wir brauchen schmerzlindernde Substanzen, die in der Nahrung vorkommen, wie zum Beispiel ähm, Omega-3, das EPA. Warum? Weil EPA die Entzündungsprozesse herunterreguliert, zumindest dagegen steuert und dass dann eben diese Schmerzschwelle zwar bleibt, aber der Schmerz geht zurück. Aus meiner Sicht, lieber Merlin, du kannst ja gerne das versuchen mit den Cannabinoiden, also mit dem Cannabis, meine Empfehlung wäre aber, dass du gleichzeitig auch unbedingt einfach mal deine Ernährung überdenkst. Es könnte ja gut sein, dass eben dein Darm sehr empfindlich auf beispielsweise Gluten reagiert und dass deswegen eben auch bestimmte Schmerzschübe bei dir häufiger vorkommen, stärker vorkommen, als es eben unbedingt sein muss dann ist auch hier die Schwermetallbelastung immer wieder ein Punkt, womit sich leider, leider sehr wenige Ärzte auskennen. Man kann es aber messen lassen im Organismus, ist auch nicht ganz einfach, leider. Ich habe da mal ein tolles Interview mit Dr. Thomas Peters machen dürfen, können da gerne mal auf meinem Kanal gucken zum Thema Schwermetalle, weil wir sind heute leider eben durch die Umwelteinflüsse deutlich mehr belastet als eben noch vor 50, vor 100, vor 1000 Jahren. Und deswegen haben viele Menschen heutzutage Probleme, weil sie eben schlechte Entgifter sind. Das ist allerdings wieder genetisch bedingt. Ja, da kann man dann wenig tun. Aber auch schlechte Entgifter können Substanzen zuführen, um die Leber bei der Entgiftung, bei der Bindung von Giften und dann bei der Ausleitung zu unterstützen. Und das wäre aus meiner Sicht vor allem für dich, lieber Merlin, ein ganz dringender Aufruf an dich, dass du dich auch hier bei diesem Thema drum kümmerst. Natürlich ist es drastisch einfacher, dass man eben zum Arzt, zur Ärztin geht. Verschreib mir das, damit ich weniger Schmerzen habe. Kann ich total nach. Vollziehen, absolut, aber auf der anderen Seite, und das macht eben halt ein bisschen mehr Arbeit, sollte man sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Und deswegen schön, dass du jetzt noch an dieser Stelle hier bei diesem Video mit dabei bist, weil du bist ja jemand, also nicht nur du, mehr sondern auch die anderen. Ihr seid alle die Menschen, die sich proaktiv um die Gesundheit kümmern und nicht sagen, gib mir Medikament, damit ich keine Schmerzen habe, ich möchte aber genauso weiterleben wie bisher. Und das wird sich meistens später irgendwann rächen. Dann kommen die Sprüche, ja, sterben müssen wir alle, die Frage ist nur... Wann und in welchem Zustand? Schläft man irgendwann ein mit 99, weil man ein super glückliches Leben hatte und nachts eben dann einfach nicht mehr aufwacht? Oder leidet man 20 Jahre unter Schmerzen? Oder wie ich immer etwas provokant sage, viele Menschen sterben schon mit 60, 70, werden aber erst mit 80, 90 beerdigt. Deine Entscheidung ist es, wie du mit dem Thema umgehst. Schön, dass du mit dabei bist. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch etwas dafür. Tschüss.